0: Milí posluchači, studenti i kmeti, Dubnový bal s podčarou představuje dalšího odborníka na Nová média, doktorku informačních studií Michálu Slusarev. Mimo jiné také současnou proděkanku pro vnější vztahy a vzdělávání. Ve své vědecké praxi se zabývá výzkumem digitálních technologií a jejich vlivem na děti a dospívající. Je zakladatelkou projektu Slow Tech Institute a digitální zdraví dětí. Právě zdraví a otázku výchovy dětí v kontextu digitálních technologií řešila v rozhovoru s doktorkou Slusarev naše stážistka Pavla Chadimová. Příjemný poslech vám přeje Filip Liška.
1: Zdravím ze studia s proděkankou Michalou Slusarev a vzhledem k tomu, že jsme spolu, spolupracovali na studiu nových médií na několika projektech, tak se týkáme. Ahoj Míšo. Ahoj. Jak vypadá tvůj ranní rituál, respektive já, když se ráno zbudím, tak si vezmu do ruky mobil a hned začnu scrollovat na nějakých sociálních sítí. Jak vypadá ten tvůj budíček? Měla jsem jedno
2: období, kdy jsem se snažila s, jako do ložnice si netahat telefon a bylo to fajn, doproču všem. Už to tak úplně není, protože tam používám budík, který mám vlastně nějakou aplikaci, která mě budí modrým světlem. A ještě jsem byla líná si koupit jiný budík, který tuhle tu věc tam má. Takže mám aplikaci a funguje to skvěle, takže můj budíček vypadá teda tak, že přece jenom mě zbudí telefon, ale určitě tam na ničem neskroluji, já nemám sociální sítě na telefonu a já jsem spíš takový závislák na e-mailu a to se snažím ráno nedělat, tak... takže to úplně zase tak nedělám, ale rozumím tomu, že to většina lidí dělá. A taky jsem to dělávala. A od té doby, co to
1: nedělám, tak je to moc příjemný. Mm-hmm. Takže doba, kdy otevřeš první e-mail, je. Tak třeba po snídani. <laughs> <laughs> to je moc fajn, že si všichni měli vzít příklad. Protože určitá závislost na informacích je dost cílená za době, kdy máme pocit, že potřebujeme být ovšem informovaný. Tady a teď, hned, okamžitě, jak se něco šustne na druhém konci planety, tak mohli bychom hovořit o informační závislosti v kontextu nějakých dalších digitálních závislostí? Přímo
2: závislost na informacích klinicky neexistuje, i když uh, sami to známe z té vlastní zkušenosti, přesně jak jsi to tady popsala, že nás hrozně baví získávat nové informace. A či je to někdy dokonce až taková jako obsese. A taky to vychází z toho, že náš mozek má zkrátka rád nové informace a prostě potřebuje nějaký input úplně pořád. A dělá mu to dobře, takže nás tak trošičku nutí. Takový to, jak nám mozek namlouvá, že teď konzrovna tuhle věc si musíš vyhledat a tohle to musíš vědět a musíš tomu porozumět. I když sami moc dobře víme, že to není vždycky úplně... Potřeba, tak to takhle funguje. Každopádně ty si použila u těch digitálních závislostí ten plurál a ono v podstatě v tom nějakém jako přehledu závislostního chování jsme našli jednu behaviorální závislost, která je herní porucha, to je, a to je první digitální závislost, která se do těchhle z těch oficiálních spisů pro klinické psychiatry dostala, ale zatím tam jinou digitální závislost nemáme. I když samozřejmě jsme zvyklí mluvit o přes nějakém excesivním používání internetu nebo závislosti na telefonu, tak třeba u té závislosti na telefonu se spíš mluví o nějakém nevhodném používání telefonu, pak často se mluví v rámci těch digitálních technologií o závislosti třeba na pornografii a to třeba je takový můj odhad, že to bude jedna z těch dalších digitálních závislostí, která se tam brzy dostane, ale ta teď momentálně spadá do nějakých sexuálních poruch a tak dál. Ale
1: vlastně ta herní porucha je jediná oficiálně uznaná. Takže bychom mohli říct, že slovo závislost je vlastně hrozně nadužívaný a spíše bychom mohli používat něco jako nadmíra nebo. Používá se to nevhodné jako používání,
2: to znamená obsesivní v nevhodných momentech a tak dále. To, že si řekla, že to nadužíváme, to je naprostá pravda. A třeba právě v rámci toho, čemu se věnuju já, úplně nejvíc, to jsou třeba děti a dospívající, tak tam máme jako rodiče a pedagogové velkou tendenci ten termín nadužívat. A je to většinou ke škodě, protože zkrátka... To, co se nám zdá jako nadužívání digitálních technologií, tak je pro naprosto většinu dětí a dospívajících normou. A ono, kdybychom si hodně často změřili ten svůj screen time, tak bychom zjistili, že jsme na tom možná ještě hůř než oni. A to, že je častujeme tím závisláctvím, tak to jenom vnáší vlastně do vztahu mezi námi a nimi ještě větší propast. A zároveň pak tam u těch dětí většinou nadchází takový dva momenty, buďže se začnou stydět a přestanou si s námi o tom povídat a začnou ty aktivity tajit, anebo že si řeknou, tak já vám teda ukážu, jaký jsem závislák a pak to teda pořádně rozjedou a rodiče a učitelé koukají.
1: Ty jsi to tady vlastně už trošku nakousla, ale vím, že hodně se na oboru bavíme o tom, že není vždycky důležitá kvantita, ale především kvalita. Jaký čas na... Mobilech, nebo s technologiemi trávíme a co vlastně je tím obsahem. Jak to vnímáš u dětí? Ten vztah kvantity versus kvality, co je u nich důležitý sledovat? Na co je důležitý se zaměřit? Hmm. Z pohledu rodiče bych, a nebo vždycky to,
2: když to z rodiče řešíme, tak se snažím tu otázku právě přesunout úplně jinám. A to otázku, kterou jim pokládám, nebo kterou je učím si pokládat, je, co ty děti kvůli tomu, že používají digitální technologie, nedělají. A to je ten hlavní problém, že digitální technologie sami o sobě nemusí být nějakým extrémně velkým problémem. A možná, ač jako překvapivě by se dalo říct, že ani některé agresivní hry prostě nemusí být stoprocentně problematické a nemusí způsobovat nějaké negativní vlivy. Ale co je problematické, tak je to, že děti kvůli tomu, že používají digitální technologie, tak méně spí. Podle těch posledních studií to vypadá, že dnešní děti spí v průměru hodinu méně než děti před stolety a hodina je opravdu hodně. Ale týká se to i nás dospělých, také spíme prostě méně a je to dáno poustou aspektů a ty digitální technologie jsou jedním z nich. Takže spánek je ta jedna věc. Další věc je, že mohou ty děti zanedbávat sociální kontakty Sport rozhodně. Podle vlastně těch doporučení by děti měly být, nebo i dospělí by měli být dvě hodiny denně venku a měly by jako docela dlouhou dobu, prostě by měly mít fyzické aktivity, aspoň třeba hodinu denně. A to málo kdo z nás dělá a pro ten dětský vývoj je to velice důležité. No a ještě bychom toho dna počítali samozřejmě víc a to by asi vymyslel téměř každý. Ale co je ta poslední důležitá věc, je ještě nějaká, nějaké učení se seberegulaci. Že hodně často rodiče, ale i my dospělí zase, ono se to fakt vztahuje na nás, na všechny, používají ty zařízení, jako v angličtině se k tomu ujal takový krásný termín shut device, to znamená dám nespokojenému dítěti jakoukoliv obrazovku a je na ticho a klid. A jenomže problém je v tom, že když tohle z toho hodně děláme často, tak ty děti nemají možnost rozvíjet svoje seberegulační dovednosti. A seberegulační dovednosti zase samozřejmě hrají velmi důležitou roli i třeba potom při rozvoji
1: nějakých dalších závislostí, ať už to jsou digitální nebo jiné a další problémy. Ono se tomu často říká i digitální dudlík, ne? Mm-hmm. A jaký je teda, jako, já vím, že neexistuje ideální recept, ale tak jinak, tak s jakýma výzvama se rodiče vlastně setkávají v tom svém digitálním rodičovství? Jak jak na ně můžou reagovat tak, jak si před chvilkou naznačila. Je potřeba těm dětem dát najevo, že mě zajímá, koho na YouTube sledují, kdo jsou jejich oblíbení influenceři. Jak jim vytvořit to prostředí příjemné, aby se nebáli to s rodičem komunikovat. Ty jsi vlastně v té otázce řekla několik různých věcí. Ta poslední
2: ten respekt od rodiče je samozřejmě velice zásadní. A rodič by se měl vždycky zajímat o to, co dítě dělá, a už třeba z toho důvodu, který jsem tady naznačala předtím, aby třeba dítě nemělo potřebu něco tajit a, a tak dál. A zároveň, jako ať chceme nebo ne, tak prostě děti vyrůstají v té digitální krajině, ve které my jsme nevyrůstali. A je to zcela legitimní součást jejich života. A ne vždycky to musí být ztráta času. Máme tendenci přemýšlet o všech, jako i o hraní her a tak dál, prostě jako o ztrátě času, ale ne vždycky to je ztráta času. Tak to je ta jedna věc. A tou druhou věcí je, že tady bych se asi možná těch dnešních rodičů chtěla zastat v rámci toho, že je i třeba, když děláme jakékoliv výzkumy a rozhovory s nimi, tak je to rodičovství sama o sobě velice náročnou věcí, Navíc dneska jsou na rodiče kladeny v celku dost vysoké nároky na to, jakým způsobem vychovávat těch receptů. Je strašně velká řada Jaký boty mají dětem objednávat, jak, jak je mají prostě stravovat a nemají stravovat a jak s, s nimi mají mluvit a nemají. Takže samo o sobě tohle už je jako velice jako obrovská agenda, která je stresující. No a zároveň ty digitální technologie jsou něco naprosto nového, protože my máme tendenci jako rodiče, čerpat z toho, co se nám dělo, když jsme byli my děti. To znamená, že naši rodiče používali některé strategie, které my třeba přijímáme, protože máme pocit, že fungovaly, anebo zase se proti vymezujeme, protože máme pocit, že na nás nefungovaly. A u těch digitálních technologií to udělat nemůžeme, zkrátka proto, že jsme s nimi nevyrostli. Dnešní rodiče používají docela hezky ty strategie, které se týkaly televize, protože s tou vyrostli a má to několik různých rovin. Jeden z těch typů rodičů se naprosto proti té televizi vymezuje, protože prostě mají pocit, že jejich rodiče používali příliš, tak jejich děti už je teďka nepoužívají televizi, přijde jim to vlastně, že to je v úvazovkách, trošku vymývání mozku dále. Ač třeba zrovna jako česká televize Dčko má, jako, bych řekla, velice dobrý výběr v tom, jaké jako vzdělávací a, a různé pořady tam dávají. Že to vlastně je pro ty rodiče, kteří vyrostli v době uh, Vegia Magionu a Magionu. Ty se směješ, tak mi překvapuje, že to ještě znáš. <laughs> tak prostě mají pocit, že ta televize pořád na téhle úrovně úplně. není. A pak je jako zase druhá rovina rodičů, kteří uh, vyrostli s tou televizí a nepřijde jim to blbý, když to tak řeknu. A, a, a zase jsou vlastně příliš otevření. Považují tu televizi jako něco, co je v uvozovkách méně evil než jakékoliv další digitální zařízení. Ač pro nás, kdo se zabývá těmahle věcma, tak je jakákoliv obrazovka tu obrazovku. To znamená, televize, počítač nebo tablet prostě je pro nás pořád obrazovkou, kterou stavíme na celkem podobnou rovinu. A to třeba ty dnešní rodiče hodně často nedělají, protože mají pocit, že oni vyrostli taky z televizí. A vyrostly z nich příčetní dospěláci, tak ty děti budou taky v pohodě. Ač prostě si třeba neuvědomují, že právě za nás tam byla jenom vegá magie, takže jsme potom tu televizi vypínali, protože to byla hrozná nuda. Tak to samozřejmě dneska není. No.
1: Takže vlastně neexistuje samozřejmě žádná ultimátní rada nebo žádný doporučení pro ty rodiče. Hele, a to jako asi určitě se najde spousta lidí, kteří mají ultimátní rady a doporučení,
2: ale nemůžu říct, tenhle obsah je pro vaše dítě a tahle kvantita je ještě OK a tahle už není, protože je to opravdu individuální. A ty jsi vlastně ptala na tu kvantitu, tak dneska se spíš mluví o nějakém jako tom obsahu vlastně, jestli teda je kvalitní nebo není kvalitní, ale on taky ne, vždycky musí být kvalitní. Hodně často rodiče chtějí, aby jejich děti nehrály ty hloupé hry a aby hráli aspoň vzdělávací hry. Jo? Ale tak ty děti zase na druhou stranu taky potřebují nějakou zábavu. Jo? My jsme se dívali, já jsem se dívala na Beverly Hills, což bylo prostě naprosto tupý. Ale ty děti potřebují taky nějaký odpočinkový čas a samozřejmě ty média jsou jeho součástí. Takže jako nechci říkat, že obsah musí být vždycky vzdělávací, To rozhodně jako nemusí. A tím dalším je jako kontext, vlastně pídit se tom, jakým způsobem ty technologie používám a za jakých příležitostí. Jo? Jakože samozřejmě bychom asi neměli používat technologie, když jíme nebo když se bavíme společně před spaním a tak dál, tak třeba, aby právě nezasahovali do těch sociálních vztahů a dalších. No a tou třetí oblastí je to dítě a ta rodina samotná, ale zejména to dítě. Existují samozřejmě nějaké takzvané komorbidity, kdy děti, které mají třeba diagnózu a nějakou poruchu autistického spektra nebo poruchu pozornosti, tak tam je třeba mnohem větší riziko k nějakým digitálním jako
1: závislostem nebo dalším problémům. A my se pomalu blížíme do finále našeho rozhovoru, takže mám pro tebe poslední otázku a chtěla bych právě navázat na optimismus. Co v kontextu digitálních technologií znamená zdravý vztah nebo vytvoření toho zdravého vztahu k ním? No, to je hezká otázka. Dnešní
2: rodiče, ať už dětí dospívajících, no prostě mladých dospělých, pro ně je ten svět digitálních technologií jako taková jako velká digitální džungle, kam ty děti přicházejí. Víme, že tam budou existovat dál a my jako rodiče tam vidíme jenom ty nebezpečí, vidíme tam ty predátory a všechno co se jim může stát. A v tom prvním kroku se snažíme ty děti úzkostlivě držet u sebe Jenomže oni nám časem utečou, protože je neuhlídáme nemůžeme je uh, a nemůžeme monitorovat pořád. A máme obrovský strach, a pak to nějak vzdáme a doufáme, že to bude v, jako v pořádku. A podle mě ta cesta k tomu digitálnímu vztahu je vlastně čerpat z toho nadšení, protože ty děti jako zase do té džungle chtějí. Ty děti nevidí ty nebezpečí, ty děti vidí ty zajímavé zvířata a dobrodružství, už se vidí s tou mačetou, že jak budou tou džunglí procházet. A je to lákavé, je to krásné, barevný. A když se k tomu rodiče postaví tak, anebo zase jo, já mluvím o těch rodičích, ale může to vzít kdokoliv dospělý tímhle způsobem, tím způsobem že si musíme připravit nějaký baťoch do té džungle a výbavu a dovednosti, protože nemůžeme jít do džungle jen tak nepřipravený a v šapkách, to prostě nejde. A, a musíme se naučit, jak rozpoznávat různý nebezpečí, jak pomoct sami sobě, když se dostaneme do nebezpečí, jak pomáhat i druhým, když se dostaneme do nebezpečí, což se třeba hrozně moc dotýká třeba kyberšikany a tak dále. To jsou prostě věci, které se netýkají jenom těch lidí, kteří šikanují, anebo těch lidí, kteří jsou těmi obětmi, ale i těmi, kdo jsou přihlížející. Pro ně to taky může být jako traumatizující v tom, že třeba nic neudělali. A nesou si to potom dlouze dál. Takže tohle je třeba taky jedna z dovedností, jak pomoct druhým. A ve chvíli, kdy budeme umět si všímat toho, kdy už v uvozovkách je to moc a budeme vědět, jak zase se odpojit a jak fungovat v tom offline světě a jak ne, neustále multitaskovat, ale jak taky někdy unitaskovat a jak hluboce číst a hluboce se učit a být hluboce s někým opravdu, tak potom bych to asi považovala za nějaký jako zdravý digitální
1: přístup. No a je to o té výbavě asi, no. Tak já posluchačům přeju, aby obezřetně proskoumávali svou digitální džungli a to bych moc ráda poděkovala za rozhovor, za to, že jsi na nás udělala čas a, a se ti daří dál ve tvé práci. Děkuji, děkuji moc.
0: Milí posluchači, prosekávejte se digitální džunglí dál. Snad vám v tom pomůže také průvodce Michaly Susarev kniha Hry, sítě porno, která nyní čerstvě vyšla v nakladatelství Jan Melville. V digitální džungli ostatně také naleznete podcast Palast. Další díl nabídneme v květnu, kdy se oddáme máj Lásky času. Celá řada dalšího obsahu do té doby na vás čeká ve vašich oblíbených podcastových aplikacích, Ať už jde o starší díly, například o filozofii, lingvistice a dějinách umění, nebo o mimořádný seriál Balast v těžišti k válce na Ukrajině. Zadovat můžete také sociální sítě Facebook, Instagram a Twitter, kde pro vás stvoří a sdílí Ondra Černý. A také zde připomínáme pro všechny studenty možnost ke stáži v Balastu. Zájemci se mohou ozvat na adresu balast.zavináš.ff.cuni.cz kám ostatně může napsat každý s jakoukoliv poznámkou k našemu pořadu. Těšíme se na vás, naslyšenou.